0: 生活并不属于我们，不过我仍然很早就预先判断出来了。韦伯的勇敢的去承受，早在第一次世界大战结束以后，就被第一次视为已完全进入了意识的第三阶段。代表了一种成熟的第二阶段意识的托尔斯泰笔下的农奴以及传统的城市小市民的代表马斯诺夫斯基的一只脚已经跨入了意识的第三阶段，即使他的另一只脚仍然还未真正的离开第二阶段。为了理解第二阶段在心灵上的意义，人们必须将其完全的看在眼里，只有这样，人们才能正确的评价。它对于意识进化的贡献及意义在哪里，并且为什么心灵情绪上的解脱对于许多人而言是那么困难，以及为什么有一些人一般要用暴力抵抗进步，特别是抵抗现代的社会？对此，我们必须回溯一段漫长的历史，因为与童年一样，意识的第二阶段也经历了一个漫长的。充满暴力的发展过程，以及一段遥远的时代之路，在这段几千年之久的路程开始之初，如同在海底时代一样，意识还完全的与本源连接在一起，他们几乎是融合在一起，只是逐渐的，才慢慢在意识之中产生了分离。与本源的一体性在神话中得以继续存在，并且真实的转移到了群体生活之中。现在人们关心的是一定程度上的安全感和安全的保障，只不过这种安全感是与通过祭祀品和许多其他的仪式而维持的与本源之间的那种连接联系在一起的。这即是说，众多神明以及其他的一些形象。他们在相应的神话中占据主导地位。祭祀品有时也有人的祭祀品，所有这些并不被认为是一种残忍的行为，他们只是被视为一种由后面的仪式阶段所自然带来的事情。在第二阶段早期远古的仪式之中，那种祭祀品的仪式是与众神明之间、与本源的连接之间以及与母体之间产生联系的工具。如果没有了这种连接，人们便会迷失。即使在已发展成熟的意识的第二阶段的晚期，即直到今天，这种以人作为祭祀品的活动也仍然很普遍。即便它通常以一种我们还不能立刻认识到这其中关联的方式存在，穆斯林的自杀式袭击者便是这种意识在当今时代的一个例子。在我们自己的文化圈中，那些被作为圣者受到世人崇拜，并且仍然在教堂中被供奉的基督徒烈士是另外的例子。还有一个例子，则是那些为了祖国或其他的理念而牺牲的英雄们。尽管牧师或宗教通常已不再或将不再挑选这种人的祭祀品，并将其作为牺牲者奉献出去，但世界上有关的文化却推送这种祭祀方式，甚至可以说是要求这种牺牲。这种祭祀品或祭礼通常是众神与群体之间的中介者，他们让通向众神的门保持打开的状态。这些群体。就可保持与他们本源之间的连接，并在这种连接中受到保护。在祭祀品的祭祀仪式中，部族重新将自己完全交到众神的手中。这些神明同时也被视为其祖先。这种祭祀品象征着，生命最终不属于人类本身，而是属于众神命的。生命只是暂时被我们借用。或者更确切地说，是我们从众神那里借用的。这个道理，即使到今天也仍然使用。只是我们已然将它忘记了，而这种遗忘是一种巨大的且不可替代的损失。几乎所有的宗教都强调，我们的生命本来是属于上帝的。譬如，这是一种骇人听闻的故事背后所蕴含的更深层的意义。在这个故事中，上帝要求亚伯拉罕将儿子以撒作为祭祀品奉献给他。以一种所谓开明的视角来看，我们在这个故事中读到的只是要求无条件的服从。不过，这只是故事的表面。只有当我们认识到我们自己的生命以及我们的孩子的生命都不属于自己时，这个故事才呈现出其意义。同样。我们孩子的生命也不属于我们，并不是因为他们的生命属于他们自己，而是因为他们的生命就像我们自己的生命一样，都是属于上帝的。在这个故事中，这是因为亚伯拉罕知道这个意义，所以他同意牺牲他亲爱的儿子，而不是处于一种被人们所错误理解的盲目的服从。然而，为了认识到我们的生命本不属于我们自己，我们不需要成为传统意义上的教徒，并去信仰上帝。我们只需看到死亡，在死亡中，生命回归到它的本源。这个本源成为它可能成为的事物，并存在于它可能存在的地方。在面对死亡时，将完全清楚的是，我们根本什么也不能够拥有，并且也未曾拥有过什么，即使是我们的生命。对于世间所有的一切，我们都只是暂时借用而已。当代印度禅修大师奥修也曾以同样富有诗意而神秘的形式说过类似的话。他于1990年临终前要求将这句话镌刻在他骨灰盒上的大理石石板上。奥修从未出生，从未死去，只在1931年。12月11日至1990年1月19日间到访过地球，这是第三阶段众多大问题中的一个。既伴随着失去众位神明或一位神明庇护的损失，我们也丢掉了这种我们本不属于自己的认识。即使古代的众神或基督教的上帝，对于现代的人们而言已不复存在。但这并不意味着现在个人的生命就能属于他自己了。只有当我们成为超越生命和死亡的人时，我们自己的生命才能属于我们。然而，事实显然并非如此。我们生活的就像我们的生命确实属于我们自己一样，并因此而生活在一个巨大的误解当中。我将在描述第三阶段时对此进行深入的阐述。在人类的起源之初，其意识就是生命只是被借用而已。它还完全是作为底物而被呈现给神明，如同其他的宗教经典那样。圣经其实已经代表一个晚得多的时期了，所以这种意识需要通过富有戏剧张力的故事，比如上文所提到的那儿子作为祭祀品等，此种。激烈的故事特别加以表达，这其实是一个提醒，提醒我们不要忘记，我们属于上帝。这也显示出，这时的意识已经离开了他的源头，并且有一段很远的距离了。他就像一个正处于学龄前的成长中的孩童，开始对独立有一些理解了。在我们人类发展的最初阶段，个体的人。还未开始扮演独立的角色，他作为群体中的一员而存在，如同手指作为手的组成部分而存在一样。如果没有手，手指就会死亡；如果没有群体，个体的人也会死亡。同样，如果没有与本源的连接，群体也将不复存在。